0: Czy władze kościelne mogą się mylić? Czy Kościół ma prawo wtrącać się w sprawy państwowe? Jaką moc posiadają urzędnicy kościelni? Czym są sakramenty i do czego służą? To pytanie, na które odpowiada westminsterskie wyznanie wiary z 1646 roku, napisane przez ponad 100 najwybitniejszych brytyjskich teologów protestanckich ery nowożytnej i do dzisiaj jest uznawane za jeden z najważniejszych wyznaczników wiary dla prezbiterian i ewangelików reformowanych na całym świecie.
1: w podcaście o teologii reformowanej w piecu ognistym, gdzie podążamy śladami biblijnych bohaterów Szadracha, Meszacha i Abdnego, którzy pomimo niewoli babilońskiej pozostali wierni Bogu Izraela i nie wyparli się go w kulturze, która się mu opierała. Z poszanowaniem polskiej tradycji i historii szukamy miejsca dla chrześcijaństwa wiernego Słowu Bożemu i wyznaniom wiary przyjętymi przez kościoły reformowane Rzeczpospolitej Obojga Narodów XVI wieku, a dzisiaj częściowo zapomnianych lub źle zrozumianych.
0: Wielu chrześcijan zrażonych do Kościoła jako instytucji odrzuca wiarę chrześcijańską lub decyduje się na chrześcijaństwo nieinstytucjonalne, w którym liczy się tylko ja i moja osobista relacja z Bogiem. Przynależność kościelna, uczestnictwo w nabożeństwach, przyjmowanie sakramentów czy składanie dziesięcin i ofiar staje się sporadyczne i jedynie okazjonalne. Jednak Słowo Boże wyraźnie głosi, że chrześcijaninem nie można być w pojedynkę, a przynależność do jakiegoś Kościoła jest konieczna. Wyznanie Westminsterskie omawia to, czym jest Kościół i jak powinien działać w sześciu rozdziałach, od rozdziału 25 do 31. I to właśnie dzisiaj będzie stanowiło dla nas wyzwanie. Witam w studiu ponownie pana Michała Kuzia, politologa i publicystę wykładającego na uczelni Łazarskiego. Kłaniam się serdecznie. I Mateusza Kupca, dyrektora wydawnictwa Instytutu Tolelege i autora przekładu Westminsterskiego wyznania wiary. Witam serdecznie. Ja mam na imię Dariusz Bryćko i jestem prezesem Instytutu Tolelege i duchownym jednoty literskiej. Konfesja dokonuje ciekawego rozróżnienia na Kościół widzialny i niewidzialny. To rozróżnienie jest nam dzisiaj zupełnie obce, ale jest fundamentalne dla reformowanej eklezjologii. Na czym polega to rozróżnienie na Kościół niewidzialny i Kościół widzialny?
2: Więc kiedy mówimy o Kościele niewidzialnym,
0: to myślimy o
2: wszystkich ludziach w całej historii ludzkości, Także tych, którzy żyją teraz, także tych, którzy będą żyć później, którzy są wybrani przez Boga do zbawienia. I oni nazywani są oblubienicą Chrystusa, Jego żoną, Jego ciałem. Pełnią Tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Czyli to są wszyscy prawdziwie wierzący. Ci, którzy zostali wybrani przez Boga. Którzy... Ci ze
0: Starego Testamentu, ci z Nowego Testamentu. Ci... Dokładnie.
2: Wszyscy, którzy kiedykolwiek żyli, żyją i żyć będą. Natomiast Kościół widzialny to jest to, co my obserwujemy obecnie. To są ludzie, którzy mówią, że są chrześcijanami. Nie wiemy, czy rzeczywiście mają Ducha Świętego, są odrodzeni przez tego Ducha i że są wybrani, tego nie wiemy, ale oni wyznają, że są chrześcijanami, więc zaliczają się do Kościoła Widzialnego. I ten Kościół Widzialny mówimy, że jest królestwem Pana Jezusa Chrystusa, że jest domem Bożym, że jest rodziną Bożą i w tym domu i w tej rodzinie i w tym królestwie Pan Jezus jest królem i głową.
0: Ja jeszcze dodam, że to są ci, którzy wyznają, mówią, że są wierzący i ich dzieci. No bo, no bo te dzieci przez to, że wychowują tak, się to w rodzinach dodać. chrześcijańskich, no, w sposób widzialny są no, w kościele. No Przecież rodzice nie zostawiają ich w domu albo oddają do jakiegoś przedszkola, jak idą w niedzielę rano, tylko są częścią tego kościoła widzialnego, bo w nim przebywają. Tak, to jest bardzo ważna kwestia, do
2: której też wrócimy przemawianiu sakramentu chrztu na pewno.
0: I teraz oba te kościoły są katolickie w znaczeniu powszechne, czyli składają się z ludzi z całego świata, tak? z różnych miejsc, z różnych narodów.
2: Tak, lud Boży w Starym Testamencie, czyli Kościół w Starym Testamencie, możemy powiedzieć, nie był powszechny, nie był katolicki, ponieważ ograniczał się do narodu izraelskiego, do Żydów. Natomiast w Ewangelii, kiedy przyszedł już Chrystus, Zarówno Żydzi, jak i poganie mogą być częścią Kościoła i dlatego jest on powszechny. Dotyczy wszystkich narodów. Każdy człowiek, który wyznaje Jezusa Chrystusa, nieważne od narodu, z którego pochodzi, jest częścią Kościoła powszechnego.
3: To łączy się również z bardzo ważnym przykazaniem, jeśli chodzi o praktykę. Kościołów, które przecież zawsze funkcjonują w jakimś kontekście kulturowym i narodowym, czy przykazaniem, zaleceniem konfesji Westminsterskiej, kościoły nie mogą nigdy stawać się. Instytucjami, które wykluczają ludzi ze względu na ich narodowość, na ich pochodzenie, na ich rasę. W kościelach protestanckich słynna była słynną debatą dotyczącą takich teologów jak Dietricha Bonhoeffera był ich stosunek do kwestii rasy w czasach III Rzeszy w Niemczech. I argument Bonhofera właśnie się opierał tutaj na, na tej samej intuicji, którą wyraża konfesja jest ministerska, krótko mówiąc, naziści chcieli, aby kościół... Pruski wykluczył ludzi pochodzenia żydowskiego i Bonhoeffer się temu sprzeciwił, niestety nie znalazł posłuchu u władz kościelnych, sprzeciwił się właśnie na gruncie tego przykazania, że Kościół jest katolicki, a jakiekolwiek dodawanie przypisów do jego katolicyzmu, jeśli chodzi o kulturę, o narodowość jest świętokradztwem. I Bonhoeffer przypłacił ten swój protest śmiercią. Został
0: poddany egzekucji na kilka dni przed skończeniem się II wojny światowej. Między innymi za spiskowanie zamachu na, na Hitlera. Czyli nie ma Żyda ani Greka, ani Polaka, ani Niemca jeśli chodzi o Kościół i Kościół Musi być katolicki, żeby był chrześcijański. Protestanci w Polsce nie lubią tego słowa katolicki, bo im się ono źle kojarzy, ale tutaj Trzeba podkreślić, że, że to jest dobre słowo. Jedyne co protestanci i konfesja będzie odrzucać, to, to rzymskość katolicyzmu, która w ogóle czasami no, no, wydaje się nie mieć sensu, bo jeżeli coś jest rzymskie, to jak może być katolickie? Odwrotnie, katolicko-rzymski, katolicko-genewski, katolicko-warszawski, to, to miałoby sens. Odwrotnie wydaje się to wręcz no, sprzeczne. Czyli mamy Kościół niewidzialny, mamy Kościół widzialny. Tutaj też, Michale, przed nagraniem też zauważyliśmy coś ciekawego, że, że to rozróżnienie na ten Kościół widzialny, który składa się z tych, którzy wyznają, a niekoniecznie wierzą, to znaczy... Zakładamy, że wierzą, to nie ma tak, że można wyznawać i nie wierzyć, ale, ale do końca nie wiemy, czy wierzą i jakby no, unika jakiegoś takiego wnikania, że my na pewno wiemy, że ta osoba na 100% jest wybrana.
3: Pojęcie wiary, zwłaszcza w teologii protestanckiej, a osobliwie w teologii reformowanej, wydaje mi się, że różni się od tego, jak dzisiaj słowo wiara, wierzy jest używane w języku potocznym. Bo Kiedy my mówimy, że ktoś wierzy, to często znaczy po prostu, że wyznaje. Natomiast teologicznie te dwa pojęcia no, zawodowi teolodzy rozróżniają.
0: No to poza którym kościołem nie ma zbawienia? Jest takie ogólne stwierdzenie, które przyjęło się od czasów wczesnego chrześcijaństwa, że poza kościołem nie ma zbawienia. Jak konfesja się ustosunkowuje, bo używa tego stwierdzenia? Tak, można powiedzieć,
2: wielu, no wielu powie, że jest to kontrowersyjne stwierdzenie. Wszyscy pewnie zgodzilibyśmy się, że poza Kościołem niewidzialnym nie ma zbawienia, ponieważ Kościół niewidzialny to wszyscy wybrani. Ale może nie wszyscy zgodziliby się, że poza Kościołem widzialnym nie ma zwyczajnej możliwości zbawienia, jak to określa Westminsterskie wyznanie wiary. No mówimy tutaj zwyczajnej możliwości, ponieważ no oczywiście są pewne nadzwyczajne sytuacje, jak przypadek niemowląt, które też mogą być częścią kościoła niewidzialnego i mogą być zbawione, czy, czy osoby, które są umysłowo niezdolne, żeby usłyszeć Ewangelię, albo które znajdują się w regionach, gdzie po prostu nie ma kościoła,
0: są chyba tutaj autorzy wyznania, po prostu zostawili drzwi otwarte na wszelkiego rodzaju takie sytuacje nieregularne. Tak,
2: natomiast regularną sytuacją jest, że jeśli człowiek rzeczywiście jest wierzący, to będzie słuchał głosu swojego Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, Miłujcie siebie nawzajem. Po tym ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli miłość do siebie wzajemną mieć będziecie. A jak mamy siebie kochać, jeśli nie chcemy razem ze sobą żyć w społeczności chrześcijańskiej? Jeśli nie chcemy razem wielbić Boga? Jeśli nie chcemy spotykać się co niedzielę, a nawet
0: częściej? Wydaje mi się, że, że wiele osób jeszcze gotowa jest się spotykać, tam, czy online, czy pójść na jakieś fajne nabożeństwo, no ale już wstąpić do, do kościoła jako członek, czy no, być częścią no, kościoła jako organizacji, to jest dzisiaj to, co, co budzi niepokój. Ja myślę,
3: że trudne jest połączenie dwóch elementów, bo trochę podróżując po, po Europie, po Stanach, mieszkałem w Niemczech, mieszkałem w Stanach Zjednoczonych, zauważyłem, że są jakby takie dwie tendencje, jeśli chodzi o kościoły protestanckie. Że albo to jest spotykanie się właściwie dla samego spotykania, połączenie klubu dyskusyjnego z takim towarzystwem, które od czasu do czasu zjada razem posiłek. Młodzi ludzie mogą poznać potencjalnego partnera i tego typu rzeczy. To jest jedna skrajność, a druga skrajność to jest tak naprawdę pójście w kierunku takiej wiary indywidualnej na zasadzie, że od czasu do czasu pojawię się w kościele, ja jako człowiek wierzący, ale generalnie to wszelkie, znaczy traktuję moje rozważania na temat duchowości nie jako coś, co muszę skonfrontować z moimi braćmi i siostrami w wierze i z tym, co oni myślą i z nimi rozmawiać o mojej wierze i, i razem razem chwalić Pana, tylko traktuję wiarę jako coś absolutnie intymnego, jak obcinanie z Ci, że, że to robię tylko sam w swoich czterech ścianach. Czasami się pojawię w kościele, ale tylko od wielkiego dzwonu. I nikomu,
0: nikt nie ma prawa się wtrącać do tej mojej relacji, a tym bardziej jakaś organizacja i kościół. I, i, i to przekonanie, ja, ja rozumiem, bo ono wypływa z tego powodu, że dzisiaj wiele kościołów instytucjonalnych, organizacyjnie no po prostu zawodzi. Są to kościoły, które po prostu nadużywają zaufania, a niektóre wręcz no, są skorumpowane. One, one albo nie wiem, ludzi okradają, albo w jakiś sposób krzywdzą i dlatego wytworzyło się w naszym społeczeństwie tak wielki dystans do kościoła instytucjonalnego i taki dystans też był no, w czasie reformacji, tak po, po tym wszystkim co reformatorzy zauważyli miało miejsce w Kościele Rzymskim i tych wszelkich nadużyciach. Kościół katolicki też widział potrzebę reform i, i tych pewnych reform dokonał, nawet jeżeli nie doktrynalnych, to w kwestii czy moralności, czy, czy sprzedaży odpustów. Jednak sam fakt tego, że to przynależenie do kościoła instytucjonalnego nadal pozostaje, nawet jeżeli wiąże się z tym, że dany chrześcijanin no, kilka kościołów organizacyjnych w życiu będzie musiał zaliczyć. W tym sensie, że jeżeli Kościół, w którym jest, nie pozwala mu wielbić Boga w sposób biblijny, to musi się liczyć z tym, że on z tego Kościoła będzie musiał wystąpić i strzepnąć, że tak powiem, pył ze swoich butów i pójść do Kościoła, gdzie ten Bóg jest uwielbiany w sposób biblijny. I konfesja tutaj mówi o tak zwanych zwyrodniałych Kościołach. Mateuszu, użyłeś, wydaje mi się, bardzo trafnego tutaj słowa, żeby przymiotnika, żeby określić te kościoły. Czy możemy przeczytać ten artykuł? 25 rozdział, 5 artykuł.
2: Nawet najczystsze spośród kościołów, jakie są pod niebem, narażone są zarówno na pomieszanie, jak i na błąd. Niektóre zaś uległy takiemu zwyrodnieniu, że stały się nie kościołami Chrystusa, lecz synagogami szatana. Mimo to zawsze będzie na ziemi Kościół, w którym wielbi się Boga zgodnie z Jego wolą.
0: Czyli bramy piekielne Kościoła nie przemogą i już ta historia, którą tutaj doświadczyli, czy, czy byli w stanie przestudiować autorzy konfesji, wiedzieli, że, że, że Kościół naprawdę był w wielu ciężkich sytuacjach i, i, za, i zawodził instytucjonalnie, a jednak nadal obstawali, przy tym, żeby ten Kościół widzialny jako organizację utrzymać. Choć dla naszych słuchaczy ważne zaznaczyć tutaj, że, że sama konfesja podkreśla, że jest wiele różnych kościołów. Tak? To jest chyba bardzo ciekawe dla naszych słuchaczy, którzy wychowani w takim zrozumieniu, że Kościół to
3: jest właściwie... No, Kościół jest matką w katolicyzmie i właściwie poza, poza konkretną, znaczy w myśl katolickiej teologii to zawsze jest bardzo silnie akcentowane. Nie ma żadnej możliwości osiągnięcia pełni wiary poza konkretną instytucją kościoła katolickiego. Znaczy protestanci też będą mówili o kościele
0: jako o matce. Jan Kalwin opisuje bardzo bezpośrednio tą Matczyność kościoła, ale zrozumieniu, że tych kościołów może być wiele, jest jeden tylko kościół, ten niewidzialny katolicki, tutaj się zgadzamy, kościół jest jeden, ale przejawia się on instytucjonalnie, widzialnie w różnych kościołach. W kościołach zróżnicowaniu na narodowość, w kościołach zróżnicowanych na pewne różnice teologiczne i dlatego to, co jest wyjątkowe w tej konfesji, to podkreślenie tego, to jest taka pewna ekumeniczność tej konfesji, pokazująca to, że do tego zbawienia można przystąpić w wielu różnych kościołach, a te kościoły będą się od siebie różniły tym, że jeden będzie miał więcej błędów, a drugi będzie miał mniej błędów, ale w pewnym momencie, jeżeli tych błędów będzie więcej niż mniej, to ten Kościół przestaje być Kościołem prawdziwym, a staje się synagogą szatana. I teraz jak Kościół prawdziwy, widzialny można zidentyfikować? Jakie są trzy główne znaki prawdziwego Kościoła widzialnego?
2: No, konfesja, kiedy mówi o czystości Kościoła, mówi o, o tym, jak naucza się i przyjmuje Ewangelię, jak pełni się posługę ustaw bożych, czyli tutaj mówimy o sakramentach, o których też za chwilę będziemy rozmawiać. W tym drugim punkcie zawiera się też kwestia dyscypliny kościelnej, ponieważ nie można w sposób właściwy pełnić posługi sakramentu Wieczerzy Pańskiej, jeśli nie jest to połączone z odpowiednią dyscypliną kościelną, ponieważ nie można dopuszczać osób, które jawnie grzeszą, trwają w grzechu, nie można dopuszczać do tego sakramentu. Więc mówimy tutaj o trzech, o trzech znakach. O, o, o dyscyplinie kościelnej, o, o prawidłowym sprawowaniu sakramentów, no i o czystości nauki.
3: I chyba w tym trzecim punkcie jest, to jest moje subiektywne spojrzenie na, na współczesne chrześcijaństwo, jest najtrudniej... Pierwsze o to, żeby się zgodzić, czym jest czystość nauki. Po drugie o dochowanie jej, nawet jeśli, jeśli już się zgadzamy. Bo ja wrócę bardzo króciutko do tej mojej dygresji na temat moich osobistych doświadczeń. To, co mnie bardzo uderzyło w kościołach, zwłaszcza niemieckich, nie chcę tutaj jakoś ich stawiać pod pręgierzem, ale tak się złożyło, że odwiedziłem kilka kościołów w Niemczech i w końcu trafiłem do takiego podczas mojego pobytu w tym kraju, który mi odpowiadał, ale w kilku, w kilku faktycznie się zdarzyło coś takiego, że właściwie pastor i zborownicy mieli tyle do powiedzenia o najróżniejszych sprawach politycznych, że w ogóle, dosłownie w ogóle nie starczyło miejsca na to, żeby rozmawiać podczas nabożeństwa o Piśmie Świętym. I to było dla mnie szczególnie uderzające jako dla zawodowego politologa, wtedy dyplomaty, który się na co dzień zajmuje polityką, codziennie musi przewracać strony tych gazet i przychodzi do kościoła i zamiast spojrzeć w innym kierunku, mieć kontakt z tą wyższą, inną rzeczywistością, to znowu słyszy o deklaracji praw człowieka, o takim kryzysie, o owym kryzysie, o ekologii, o yy, yy, falach migracyjnych itd., itd., itd. I to są oczywiście ważne sprawy, ale w końcu właściwie jest tylko malutki jakieś tam dwa zdania z Ewangelii i koniec. Więc no, Ewangelia mówi, że szatan jest panem świata tego, więc no to może faktycznie, jeśli Kościół, mówię subiektywnie, staje się skrajnie upolityczniony, nie mówiąc już o tym w jakim kierunku, to zmierza ku staniu się synagogą szatana w myśl definicji tego, kim szatan jest.
0: Jest taki jeden artykuł, ja próbuję go znaleźć, gdzie konfesja mówi o tym, że władze kościelne mogą się mylić, co więcej, że bardzo często się mylą. Mateuszu, uda Ci się to odmalić? Jest to
2: rozdział 31, artykuł 4. Przeczytam ten artykuł. Wszystkie synody i rady od czasów apostolskich, czy to powszechne czy regionalne, mogą się mylić. I wiele z nich się myliło. Dlatego też nie można ich uczynić regułą wiary albo życia, lecz należy ich używać jako pomocy w obu.
0: To niesamowite, że konfesja, która tak pontyfikuje w tak wielu sprawach i wy, wyraża się w sposób no, bardzo radykalny, w sprawach eklezjologicznych pozostawia no, takie dwie furtki. Po pierwsze, że Kościół może się mylić. Po drugie, że jest jeden, jest więcej niż jeden prawdziwy Kościół widzialny. I tutaj zachęca chrześcijan do tego, żeby podchodzili do swojej wiary w sposób, bardzo świadomy, żeby ufali, ale sprawdzali to, w jaki sposób pastor głosi Ewangelię i to, co czy głosi i w sposób, w jaki żyje, no, ma swoje pokrycie w Ewangelii. Bo ta sukcesja apostolska, w którą wierzą protestanci, ale uznają ją za sukcesję treści za sukcesję duchową, a nie tak jak Kościół Rzymski też głosi, że jest to sukcesja apostolska, taka fizyczna, poprzez tak nakładanie rąk od apostołów, aż po dzisiejszych księży. I teraz nieważne, co ten ksiądz robi, w co on wierzy, on ma sukcesję i jest po prostu nietykalny, ma to są,
3: immunitet. To są dwie takie bardzo... Znaczy, to jest dosyć selektywna interpretacja Ewangelii, kiedy Jezus mówi, że ty Piotr jesteś skałą, na której zbuduję mój Kościół. A to jest jeden fragment. Inny fragment mówi o tym, kiedy apostołowie zwracają Jezusowi uwagę, że są tacy, którzy uczą, jego nauki, a nawet wypędzają demony w Jego imieniu, ale nie chodzili z nimi, nie widzieli ich przy sobie. Jezus mówi, nie zabraniajcie im, a gdzie indziej mówi, po owocach ich poznacie. Czyli już na tym bardzo wczesnym etapie rozwoju nauki chrześcijańskiej, w samym nauczaniu Jezusa pojawia się Pojawia się dopuszczenie pluralizmu pod warunkiem, że ta wiara w różnych przejawach przynosi właściwe owoce. Poza tym apostoł Paweł w liście do Galacjan
0: w bardzo prosty sposób definiuje to, na czym miałaby się opierać taka sukcesja apostolska i mówi, że choćbyśmy nawet my albo Aniu z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niechaj będzie przeklęty. Czyli tu jakby zamyka wszelkiego rodzaju dywagacje na temat tego, że ktoś po prostu ma stanowisko w Kościele i nieważne co robi, nieważne jak żyje, nieważne co głosi, on po prostu je ma. To w taki sposób tego nie rozumiemy. Przejdźmy do kolejnych punktów, bo jest ich dużo dzisiaj i nie chcemy nad jednym spędzić za dużo czasu. Jakie obowiązki i moc posiadają urzędnicy kościelni w tak rozumianym, ktoś by mógł powiedzieć osłabionym właściwie instytucjonalnie kościele? Do czego w ogóle kościół i duchowni, czy powiedzielibyśmy też starsi, bo w kościele ten urząd prowadzą także ludzie, którzy no, nie są takimi duchownymi, jakbyśmy powiedzieli, klasycznie zrozumianymi. To są bardziej świeccy starsi, którzy pełnią urzędy kościelne. Jaką oni mają władzę? Do czego w ogóle Kościół jest nam potrzebny w takiej formie?
2: Tutaj wracamy do... Tego, o czym mówiliśmy przy okazji czystości Kościoła. Kiedy Kościół jest czysty? Jakie są znaki prawdziwego Kościoła? O tym też musimy powiedzieć tutaj, jakie jest zadanie Kościoła, bo to jest z tym związane. Więc Chrystus powierzył Kościołowi wyrocznie Boże, czyli Słowo Boże. Poruczył też Kościołowi posługę sakramentów, chrztu i wieczerzy pańskiej. Czyli Kościół ma za zadanie głosić Słowo Boże i pełnić posługę tych sakramentów. Ma, ma za zadanie wspólnie oddawać cześć Bogu. A Chrystus obiecał, że przez swoją własną obecność i Ducha Świętego uczyni to wszystko skutecznym do zbawienia wybranych.
0: Ja sobie napisałem tutaj z rozdziału 31 Konfesji rozwiązywanie sporów wiary oraz spraw sumienia Rządzenie Kościołem, przyjmowanie skarg w sprawach nieprawidłowej posługi i autorytatywne rozstrzyganie ich, określanie reguł i wskazówek lepszego porządku uwielbiania Boga, czyli no, organizowania nabożeństw, rytu, moglibyśmy powiedzieć, kultu. Także tych obowiązków jest tutaj bardzo dużo spoczywających na tych duchownych i urzędnikach kościelnych. Tak, i tutaj nawet wychodzisz właśnie szerzej poza zbór lokalny,
2: bo też zacząłeś mówić o obowiązkach synodów i, i, i rad ponadzborowych, które westminsterskie wyznanie wiary o których mówi, że powinny istnieć, żeby lepiej rządzić w
3: kościele i żeby ten kościół można było też lepiej budować. Tutaj ja może jeszcze taki, taka mała uwaga historyczna dotycząca konfesji Westminsterskiej. Konfesja no to jest jednak dokument, historycznie rzecz biorąc, bardziej prezbiteriański, a w odniesieniu do, do wyznań protestanckich obecnych na Wyspach Brytyjskich, no to można częściowo ją odnieść do tak zwanego Low Church, natomiast absolutnie nie do High Church, no bo tu nie ma mowy o biskupach, nie ma mowy o monarsze lub monarchini jako głowie Kościoła. Głową Kościoła jest Chrystus, Kościołem zarządza Rada Starszych, tutaj mamy Wyższą Radę, która jest albo jakąś Radą Regionalną Regionalną albo Radą Synodalną I, i to jest właśnie taki bardzo kolegialny, typowy dla prezbiterianizmu sposób zarządzania Kościołem, aczkolwiek również w protestantyzmie to warto podkreślić, istnieją inne, inne na pewno u, u Anglikanów z High Church, trochę inne u Lutheran. To znaczy w ogóle moglibyśmy zreasumować to w takich trzech
0: podstawowych ustrojach kościelnych, które oczywiście tutaj prezbiterianie będą mówili, że ten prezbiteriański taki jaki właśnie opisałeś będzie najwłaściwszy, ale z jednej strony mamy ten high church, episkopalny kościół, który właściwie w swoim ustroju przypomina kościół katolicki czy, czy prawosławny. Tylko jest cool tylko... obecnie cool. Karol zamiast
3: papieża, tak
0: w największym skrócie. Tak, Król Karo, czy Elżbieta wcześniej, czy pierwsza, czy druga nie pełnią, no, pełnią te funkcje tytularnie, nie, tak. nie, nie angażują się bezpośrednio w, w zarządzanie kościołem, ale z drugiej strony mamy też już takie zupełnie, to, są, to jest ustrój kongregacyjny, taka pełna demokracja, takim y, przykładem takiego kościoła będą y, wszelkie ruchy anabaptystyczne, czy kwakrzy czy też w niektórych kościołach ewangelikalnych praktykuje się, że właściwie no, zbór kongregacyjnie podejmuje decyzje w danej sprawie i, i, i jest to
3: jakby taka... Jeśli chodzi o te to, to wewnętrzne ustroje kościelne, to jest zabawna sprawa. Bo w Polsce, kiedy my, kiedy ja tłumaczę w Polsce komuś z mojej rodziny lub znajomym jak działa mój kościół, to jego odruchowa reakcja kogoś przyzwyczajonego właśnie do takiego hierarchizmu rzymskokatolickiego jest taka, ach no to przecież to jest zupełna anarchia, to każdy robi co chce. Natomiast kiedy Pójdę do kościoła w Stanach, takiego najczęściej występującego w Stanach, jest bardzo dużo kościołów kongregacjonistycznych, baptystycznych ewangelikalnych i powiem, że jestem prezbiterianinem, o to już jest sztywna struktura, to słuchaj chłopie to już tylko episkopalni są bardziej sztywni i tacy widget tacy niż, niż, niż ty. I, i, i faktycznie, no, faktycznie to jest punkt, punkt widzenia, zależy od punktu siedzenia zawsze uważałem, że prezbiterianie starają się znaleźć taki złoty środek pomiędzy wewnętrzną demokracją kościelną, wolnością, powołaniem wszystkich, tak jak to powinno być, wszystkich wierzących do, do urzędu nauczyciela, do nauczania, a z drugiej strony no jednak potrzebą pewnego ładu. Tak, sugerujesz tutaj Michale to, co ja w, w
0: Polsce doświadczamy, tak? My, my dla katolików, no to jesteśmy tak, protestantami, tam heretykami i tak dalej, ale dla wielu protestantów, przez to, że Właśnie podkreślamy sakramenty, podkreślamy organizację kościoła, chrzcimy niemowlęta, no to jesteśmy równie dobrze katolikami, tak? Czyli, tak, tak. Y, Czyli jesteśmy w takim środkowym stanowisku i to środkowe stanowisko nie jest łatwe. Podobnie z ustrojem prezbiteriańskim, żeby kościołem mogło rządzić pewne gremium, to też to gremium trzeba jakoś stworzyć. A W Polsce, kiedy jest tak mało ludzi o nie tylko przekonaniach protestanckich, ale także przygotowanych odpowiednio do takiej posługi i nadających się, stworzenie takiego gremium nie jest łatwe. Także może to było łatwiejsze w krajach protestanckich w tamtym czasie, gdzie było wielu ludzi i przygotowanych i wykształconych, żeby pełnić takie funkcje. U nas ten, ten presbiterianizm ustrojowy no jest jeszcze taką kwestią praktycznie ciężką w
3: zastosowaniu. Ale my jesteśmy członkami jednoty litewskiej i ja muszę powiedzieć, że dla mnie pięknym doświadczeniem, również takim doświadczeniem duchowo-politycznym było to, kiedy miałem pierwszy raz okazję uczestniczyć w synodzie w Birżach. Dlatego, że synod, na który wszystkie parafie wysyłają swoich delegatów, oni razem siadają i to są ludzie świeccy. Dobrą praktyką w kościołach protestanckich jest to, że inaczej niż u luteran, że na synody wysyła się Prawie wyłącznie, no nie chcę tutaj popełnić błędu, to może w niektórych kościołach są odstępstwa od tej reguły, ale no w jednocie litewskiej, podobnie jak w polskim kościele ewangelicko-reformowanym, jest tak, że posyła się świeckich, to są delegaci świeccy, to są ludzie wzięci ze zborowników i im pastorzy starają się, nic nie narzucać, wprost przeciwnie, to oni decydują o tym, w jakich ramach będzie się odbywała praca pastorów, to oni decydują o tym, często jacy pastorzy zostaną zatrudnieni, przyjęci do kościoła itd., itd. i i to jest, to jest piękne doświadczenie, które no, dla mnie, jako dla, dla kogoś, kto się zajmuje teorią polityczną, w piękny sposób tłumaczy, jak powinna się łączyć wiedza jednak z podmiotowością ludzi, którzy ten Kościół budują. Bo to nie jest tak, że pastorzy tylko dlatego, że, że, że ukończyli studia teologiczne, po prostu tym Kościołem rządzą. Nie, rządzą ludzie, ale oczywiście oni potrzebują też, też często rady i nauki od swoich pastorów. Kolejne pytanie, które chyba dla Michała też będzie
0: tutaj pożywką. To pytanie, czy Kościół ma prawo wtrącać się w sprawy państwowe? Mówi o tym artykuł 5 z rozdziału 31. Mateuszu, czy mógłbyś go przeczytać? Synody i rady
2: nie mogą zajmować się albo konkludować w żadnych innych sprawach, jak tylko w kościelnych, oraz nie mogą wtrącać się w sprawy państwowe, które dotyczą wspólnoty narodowej, chyba że drogą pokornego wniosku w sprawach nadzwyczajnych, lub drogą udzielenia rady dla zaspokojenia potrzeby sumienia, jeśli zażądałby tego od nich Urząd Państwowy.
0: To chyba nowość dla wielu w naszym kraju. Kościół, który z definicji ma się nie wtrącać w sprawy państwowe. Jak byś to skomentował, Michale?
3: Tutaj jest bardzo ważna kwestia podniesiona, że Kościół może zabierać głos w sprawach, Moralnych, ale tylko wtedy, kiedy pojawia się potrzeba sumienia, więc tylko wtedy, kiedy naprawdę, znaczy w sprawach moralnych związanych z tak zwaną publiczną moralnością, czy też, czy też z politycznym wymiarem moralności, ale tylko wtedy. Na forum takim, nazwijmy to politycznym, a tak naprawdę każde forum szersze niż czysto kościelne, staje się z konieczności polityczne. Możemy mówić, my możemy mówić o ważnych dla nas kwestiach, ale tylko wtedy, kiedy naprawdę czujemy, że jest taka potrzeba, i tylko w to nie. W pewnej porady udzielanej władzom politycznym. Myślę, że to jest bardzo słuszne i bardzo uniwersalne podejście, dlatego, że chrześcijanie po pierwsze działają coraz częściej w różnych kontekstach kulturowych, po drugie Zachodni kontekst kulturowy i polityczny jest coraz mniej chrześcijański. Jeśli my nie nauczymy się ze sobą funkcjonować w sposób pokojowy, no to, to niestety będziemy mieli jak to, żeby zacytować Abrahama Lincolna, House Divided, dom podzielony, a tego, tego należałoby uniknąć. Zatem
0: tak różnie bywało z tym zaangażowaniem politycznym presbiterian, szczególnie jeżeli patrzymy tutaj na Szkocję i, i wszelkie działania różnych prezbiterian, dosyć radykalne. Także te definicje ulegały tutaj zmianom i tak samo kościoły amerykańskie. Ten rozdział państwa od kościoła, o którym chyba wspominałeś Michale, ulegał zmianom i dostosowaniom. Niemniej ogólna postawa protestantów jest taka, że no, kościół jest takim Początkiem nowego królestwa, tego co ma nadejść i tutaj te sprawy doczesne, prawo miecza, to się też nazywało w innych konfesjach w taki sposób, jest oddelegowane do władz świeckich, czyli nie ma jakby tej chęci, która panowała w Rzymie do tego, aby Kościół w jakiś sposób nadzorował władzę świecką, a jedynie prosi, zobowiązuje ją do tego, aby prawdziwy Kościół chroniła od
3: prześladowań. Radzi. Radzi. W, Stan w Stanach Zjednoczonych jest w ogóle ciekawa sytuacja, może ten temat na inną rozmowę, tej publicznej religii, tego minimalnego mianownika, to, że na każdym dolarze widnieje napis in God we trust, ale to też już się pomału zmienia. Stany Zjednoczone też stają się coraz bardziej świeckim krajem, no a w świeckim kontekście to faktycznie... Przy większości kwestii spornych naj, najlepszą formułą wydaje mi się istotnie jest ta, którą zaleca konfesja westminsterska, czyli drogą udzielenia rady dla zaspokojenia potrzeby sumienia. Porozmawialiśmy o Kościele, to czym on jest, czym on
0: nie jest. Porozmawiajmy o tym, co Kościół robi. Mówiliśmy o tym, że pilnuje porządku w Kościele, Zajmuje się głoszeniem Słowa Bożego, ale chciałbym, abyśmy kolejnych kilka minut poświęcili na sakramenty. Słowo, którego w ogóle w Polsce protestanci, no, luteranie używają, ale, ale ewangeliczni chrześcijanie raczej nie, mówią o obrzędach. Tutaj reformowani obstają przy tym słowie. Czym są sakramenty i do czego służą?
2: No więc w teologii reformowanej mówimy, że sakramenty są... Znakami i pieczęciami przymierza łaski. Co to znaczy? To znaczy są znakami, bo przedstawiają Chrystusa i przedstawiają korzyści, jakie od Chrystusa pochodzą dla nas. Ale są też pieczęciami, bo potwierdzają to, co zyskujemy w Chrystusie. I te święte znaki i pieczęcie są nadane bezpośrednio przez Boga. To nie człowiek je ustanowił, to Bóg je ustanowił. I te znaki mają też na celu zrobić wyraźną różnicę między tymi, którzy do ludu Bożego należą, a którzy nie należą. Tak jak w Starym Testamencie czytaliśmy przy okazji wyjścia czy wyprowadzenia ludu Bożego z Egiptu, kiedy Bóg zapowiedział, że pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, ale na nikogo z Izraelitów nawet pies nie warknie. Cytując Pismo Święte. A było to, aby poznali, że Pan robi różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. I podobnie teraz te święte znaki i pieczęcie, czyli sakramenty, robią różnicę pomiędzy ludem Bożym, a tymi, którzy do tego ludu nie należą. Oczywiście trzeba tutaj dodać, że mają one na celu też w uroczysty sposób zobowiązywać wszystkich wierzących do służby Bogu, do życia zgodnie z Jego
0: przykazaniami. Czy jest jakaś moc sprawcza w samych sakramentach lub w osobie, która je wykonuje? Więc jeśli ktoś
2: został ochrzczony przez pewnego pastora i potem okaże się, że ten pastor no na przykład no dopuścił się jakiegoś ciężkiego grzechu, zdradził żonę, czy może nawet kogoś zamordował, czy... Ciężki grzech popełnił. To czy ten sakrament jest już nieważny? Czy ta osoba ma na nowo się ochrzcić? No nie. Westminsterskie wyznanie wiary mówi, że łaska, która jest ukazywana i, i przekazywana w sakramentach nie zależy od tego, który sprawuje ten sakrament i, i żadna moc nie leży w, w sakramencie samym w sobie, tylko mówimy tutaj o działaniu Ducha Świętego, o tym wszystkim, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach podcastu. I to podcastu. jest chyba
3: najważniejsze rozróżnienie pomiędzy protestancką sakramentologią, a rzymskokatolicką sakramentologią, że w naszej sakramentologii mówimy jednak, że sakrament jest znakiem łaski, ale nie samą łaską. Znakiem przymierza, ale nie samym przymierzem. Jest znakiem obecności Boga, ale nie jest dosłownie Bogiem. Natomiast w przypadku no, koncepcji, w której sakrament Wieczerzy Pańskiej staje się komunią, czyli staje się dosłownie ciałem Boga, no to dokonujemy jego ubóstwienia, co w naszej teologii jest niemożliwe. Sakrament sam w sobie nie posiada siły.
0: Ta siła jest w Duchu Świętym, który nadaje temu sakramentowi znaczenia i wypełnienia w naszym życiu. No to w takim wypadku czym jest sakrament chrztu i kogo należy chrzcić?
2: Więc w przypadku sakramentu chrztu mówimy o uroczystym przyjęciu tej osoby, która jest chrzczona do kościoła widzialnego. I ten sakrament jest no tak jak już mówiliśmy, znakiem i pieczęcią przymierza łaski, czyli jest znakiem dla tej osoby, że jest wszczepiona w Chrystusa, odrodzona, że jej grzechy są odpuszczone i że powinna oddać się w Bogu na służbę
0: zgodnie z jego przykazaniami. Ale niekoniecznie w tym momencie, kiedy ten sakrament jest udzielany, tak jak ma to miejsce w przypadku niemowląt, ponieważ niemowlęta no, nie są zbawiane aktem chrztu kiedy są chrzczone jako małe dzieci, a dopiero do tego zbawienia dochodzi, kiedy publicznie wyznają swoją wiarę, i wtedy tylko do tej wieczerzy pańskiej mogą przystąpić, która jest tym pierwszy sakrament, jest tym sakramentem inicjacyjnym do Rodziny Bożej, do Kościoła Widzialnego, a drugi jestem sakramentem potwierdzającym przynależność i, i utrzymującym tak dalej, krzymy yy, się raz, wieczorze Państwu przyjmujemy wielokrotnie.
3: Czuję, przepraszam, jeśli tutaj pozwolę sobie na, na taką małą uwagę osobistą, że podświadomie odpowiadasz, Dachku, na krytykę baptystów. Dobrze Wy, to wyznania, wyznania właśnie prezbitariańskiego, wyznania ewangelicko-reformowanego, bo ona właśnie dotyczy w dużym stopniu rozumienia sakramentu chrztu. Czy bez chrztu
0: można być zbawionym lub czy chrzest zapewnia zbawienie?
2: No, tak jak, tak jak już mówiliśmy, chrzest nie ma sam w sobie mocy sprawczej. To Duch Święty działa w człowieku. Więc oczywiście może się zdarzyć i zdarza się, że osoby, które zostały ochrzczone, no nie są wybrane i nigdy nie zostały odrodzone i nie są zbawione. Oczywiście zdarzą się też sytuacje wyjątkowe, kiedy osoba nie jest ochrzczona a jednak została odrodzona przez Ducha Świętego.
0: Tak, tutaj wyraźnie konfesja kładzie nacisk i mówi w sposób bezpośredni, że jest możliwość bycia zbawionym. Znowu jest to sytuacja nienormatywna, nieregularna. Ale to nie jest tak, że, że ten chrzest ma jakieś magiczne działanie, które tutaj nakazuje to, że jeżeli nie wiem dziecko w szpitalu rodzi się i ma za chwilę umrzeć, to ktoś musi z wodą święconą biec i, i to dziecko chrzcić, żeby Pan Bóg no, mógł z tym je wpuścić do nieba. To są, to są przesądy, które w ogóle z Ewangelią nie mają nic do czynienia. Oczywiście można takie dziecko ochrzcić, jeżeli to też będzie dla rodziców jakimś pocieszeniem. Ale tutaj, jeśli chodzi o kwestie zbawienia czy potępienia, chrzest takiej mocy sam w sobie nie posiada jako rytuał.
2: Tak, wracamy do tego, co Michał słusznie podkreślił, że są to znaki i pieczęcie, a nie zbawienie samo w sobie.
0: Czyli podobnie, gdybyśmy odnieśli to do Wieczerzy Pańskiej, nazywanej Eucharystią, jakie ma zastosowanie takie zrozumienie sakramentu? Czym jest Wieczerza Pańska?
2: Jest ona pamiątką ofiary, którą Chrystus złożył z samego siebie. Ma duchowo pożywiać i dawać wzrost tym, którzy biorą udział w tym sakramencie. Ma ich wzbudzić do większego zaangażowania ku wszystkim obowiązkom, jakie są winni Chrystusowi. Jest także gwarancją społeczności, jaką wierzący mają z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Nie jest to złożenie ofiary za grzechy. Ponieważ Chrystus złożył już ofiarę za grzechy, stało się to raz na krzyżu i On tej ofiary dokonał. Nie dzieje się to teraz regularnie, z rąk kapłana. To już się stało, wypełniło, więc jedyna ofiara, jaka teraz jest składana, to ofiara dziękczynna.
0: Czyli nie ofiara za grzechy, a upamiętnienie ofiary. Nie kapłan, ale po prostu sługa Boży, który przypomina o tej ofierze. Nie kapłan i nie ołtarz. To wszystko przeminęło. Ostatni ołtarz, ostatnia świątynia i ostatni kapłani w roku 70, kiedy świątynia została zburzona, zresztą jak przepowiadał Chrystus. I właściwie Chrystus jest jedynym arcykapłanem, którego mamy. To On jest jedyną ofiarą za odpuszczenie grzechów. I dlatego protestanci zgodnie odrzucili nauczanie katolickie o mszy świętej. My nie mamy mszy, my nie mamy
3: ołtarza, my nie mamy kapłanów, nie mamy świątyń. Dlatego no, coś takiego jak ekumeniczna msza święta jest trudne do pomieszczenia w ramach, w ramach teologii, teologii reformowanej, bo po prostu no, już na, na etapie takich Podstawowych definicji, wręcz, wręcz aksjomatów, jeśli można tak to ująć, są różnice właściwie no, trudne do pogodzenia w ramach, w ramach tego samego, w ramach jednego obrządku. Tak? W katolicyzmie mamy do czynienia, w rzymskim katolicyzmie mamy do czynienia z kapłanem, który składa ofiarę na chwałę i cześć imienia Pana Boga, więc tak naprawdę tak naprawdę wchodzi w rolę tego starotestamentowego kapłana, częściowo przynajmniej. No to nie jest, to nie jest coś, co, co da się pogodzić z myśleniem reformowanym. To z kolei sprowadza na reformowanych krytykę, że właściwie ten nasz sakrament to takie jest tylko wspomnienie, tak, że, że, że my jesteśmy tacy, że ta nasza sakramentologia jest taka słabiutka i niewyraźna. Myślę, że no taka moja zdroworozsądkowa, znowuż nie płynąca z głębokiej wiedzy teologicznej, odpowiedź na to jest taka, że dla nas w Sakramencie Wieczerzy Pańskiej najważniejsza jest wspólnota. Najważniejsze jest bycie z Innymi i wiara, że jest z nami Duch Święty, i stąd na przykład osobistym szelu przyjmowanie tego sakramentu przez kapłana albo kogokolwiek innego w samotności, podobnie jak odmowa ludowi Kielicha, oddawanie czci elementom, podnoszenie albo noszenie ich do adoracji jest w myśl konfesji Westminsterskiej niedopuszczalna. Ale zwłaszcza, zwłaszcza tutaj chciałem się w momencie skupić na tym, że osobiste msze lub przyjmowanie tego sakramentu przez kapłana. Nie jest możliwa Wieczerza Pańska w samotności, bo nie po to została jako sakrament ustanowiona. Ona jest w sensie dosłownym sakramentem krzyża, która łączy ze sobą ludzi, ale też ludzi łączy z niebem. I Wieczerza Pańska
0: w takim klasycznym zrozumieniu reformowanym i nie jest tylko wspomnieniem. To tutaj takie bardziej zwingliańskie. Zwingli też był y, oczywiście reformatorem I, i to zrozumienie typowego wspomnienia bardziej popularne w kościołach ewangelikalnych jest do przyjęcia. Niemniej tym dominującym zrozumieniem Wieczerze Pańskiej będzie duchowa obecność Chrystusa w sakramencie i to duchowe Duchowa społeczność Chrystusa z Ludem Bożym, o którym mówiłeś Michale, jest bardzo ważnym dla tradycji reformowanej i odróżnia ją od zrozumienia luterańskiego i oczywiście zrozumienia katolickiego, które głosi przeistoczenie elementów, które wszyscy protestanci zgodnie odrzucają i odrzucają dlatego, ponieważ obawiają się, że prowadzi ono po prostu do bałwochwalstwa. Protestanci dyskutują do dzisiaj pewnie, co tak naprawdę ma miejsce w czasie Wieczerzy Pańskiej. Jednak tutaj, tak jak powiedziałem, większość reformowanych widzi, że obecność Chrystusa duchowa w wyjątkowy sposób podczas Wieczerzy Pańskiej jest tym elementem kluczowym. A dlaczego Chrystus nie przebywa w ciele, w opłatku, w winie? No Dlatego, że Chrystus przebywa teraz obecny. Fizycznie no w jednym miejscu, po prawicy Ojca. Skąd ma przyjść ponownie? I tego przyjścia wszyscy chrześcijanie oczekujemy i podczas każdej Wieczerzy Pańskiej wręcz modlimy się o to, aby ten Chrystus, który teraz duchowo z nami wieczerza, przyszedł fizycznie i wieczerzał z nami już w ciele. Żeby to wspomnienie Jego ofiary przerodziło się w uroczystość zaślubienia kościoła z oblubieńcem żeby przerodziło się w uroczysto powiedzielibyśmy dzisiaj imprezę świętującą nasze odkupienie i perspektywę życia wiecznego
1: zapraszamy na kolejne odcinki naszego podcastu w piecu ognistym które planujemy udostępniać co drugi tydzień Zapraszamy także do odwiedzenia księgarni internetowej Instytutu Toleleke, gdzie można nabyć kopię westminsterskiego wyznania, a także inne wartościowe pozycje dotyczące teologii i historii kościołów pragnących pozostać wiernymi Biblii w dzisiejszej kulturze.